0: Under två år har de terroriserat väldigt intensivbolaget. Och det gjorde att jag tänkte att nu ska jag skapa mitt eget team som skrapar på stenen. Så får vi se hur många lyck kommer fram. Och den teamen bestod av några journalister. Riks... Före detta rikskriminalchefen Tommy Liström. Privatdetektiver som följde kommuncheferna och får se vad de håller på med egentligen. Och detta gjorde, det kostade bolaget en lopp att betala alla de här. Men det var värt det för att det har kommit fram sådana här grejer som kommer att skaka Sverige.
1: Men du skaffade också ett antal ganska mäktiga
2: fiender på köpet?
0: Ja, det gjorde jag, mm. absolut.
2: Bella Nilsson har känt sig förföljd, uthängd, svartmålad och motarbetad under lång tid. Hon satte därför ihop ett team av privatspanare och researchers. –och menar att hon samlat på sig bevis på att andra aktörer i avfallsbranschen begått grova miljöbrott. Medan hon själv är helt oskyldig. En rättsprocess skulle kunna reda ut allt det här. Men en sådan process verkar långt bort då åklagaren aldrig tycks väcka något åtal. Vad är det då egentligen som har hänt? Ligger det någon sanning i Bellas minst sagt konspiratoriska teorier– mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på den fjärde och sista delen i podcastserien Queen of Trash. Av och med journalisten och författaren Thomas Sjöberg.
1: En dryg vecka efter att Bella Nilsson släpps ur häktet ringer hon plötsligt upp mig. Jag överraskas av att hon nästan låter som vanligt. Men jag förstår ju att sättet hon och hennes man greps på och tiden i häktet har tagit hårt på henne och hon nämner att hon hungerstrekat i protest mot behandlingen. Think Pink har dessutom förlorat alla sina kunder. Alla nattsvarta rubriker har helt enkelt skränt bort dem. Bella har inte mer att förlora och kommer nu att försätta sitt bolag i konkurs. Men jag anar en viss revanschlust hos henne och vi bestämmer oss för att träffas igen. Och ett par veckor efteråt åker jag hem till hennes våning på Södermalm för att filma ett par kortare intervjuer.
0: Dörren är helt förstörd så det går inte knappt att öppna det. Liksom. Då har nu
1: hunnit bli november då Bella välkomnar mig in. Och bland det första hon gör är att visa mig hur insatsstyrkan, som hon menar även har tagits in i den här lägenheten, har förstört hennes ytterdörr.
0: Jag kan inte öppna det på grund av... Här. Så mycket våld. För vad? Det här har de helt förstört, så du kan inte låsa ens över låset. Så man måste ta in en snickare för att göra det, liksom. Och den börjar säga när, när då? De brådde sig in samma dag som de häktade oss. Det
1: gjorde de. Det är en Bella i förvånansvärt god form jag möts av. Men hon börjar direkt återberätta sina minnesbilder- av den där tidiga lördagsmorgonen i mitten av september. Då hon och hennes make under uppseendeväckande brutala former- skildes från sina båda mindreåriga döttrar och häktades. En händelse jag förstår har tagit hårt på henne mentalt.
0: Det kändes som hela huset. De håller på att spränga huset. Inte...
1: Och Bella minns varenda detalj.
0: Det var, jag blev livrädd. Jag gick och gömde mig. För att jag tänkte, herregud, det här är galet. Det är krig. Jag, jag fick flashback tillbaka förr i tiden. Hela huset håller på att rasa. Det kändes som någon har slappt en bomb hos oss. Och då kommer det nationella insatsstyrka För vad... Jag och Thomas, vi har ingen vapen. Vi har ingen vapenlicens. Vi har ingen våldsbrott eller narkotika. Vi är inte med på belastningregister. Hela gatan var fullt med bilar. Och de hade sådana skydd på sig, du vet, framför mager liksom. Och eh, ja, de skulle slå sönder dörren. Och min man öppnade, han bara, ni behöver vi inte slå sönder. De rusade in. Hur många polisbilar? Tiotal polisbilar rosade de, de in. Och eh, inte tänkte på våra barn. Utan, de hade inte någon med sig från socialen. Utan barnen fick chock. Och de låste, de tog mig och Thomas och de låste våra små flickor i ett rum längre än en, en trappa ner mittemot tvättstuggan. I tio timmar utan mat, utan någonting med en app låste de in det. Och sen... Eh, själva en McDonalds och festade hemma hos oss och, så och så satt och skrattade 10-12 timmar att de upp och tänkte de här små stackars har inte fått nå mat eller gått på toaletten en av dem, efter några timmar tog med, kom en flicka som var cirka 11-12 år som min dotter och lekte med mina barns leksaker, när aparen hade kommit upp så såg hon att det är fint de har barn med sig, om vi är så farliga varför tar de med sina barn hos oss, för det första? För det andra, varför bjuder de in Expressen, om det är fara? Internationella insatsstyrka och in Expressen som fotar och filma fritt i huset och utanför huset. Det här är bara ett spel för galleri. Folk blir, Tjejer blir våldtagen. Det är på, pågående rån, knappt kommer insatser Här pratar vi om en vanlig familj med två små barn och Siv som sig ligger och sover och får vad? Vad är brotten? Miljöbrott för vad? Vi har levererat betongkross. Och vad är det? ska man ta i nationella insatsstyrka? In
1: Bella har suttit framför en kamera förr och svarat lugnt och så artikulerat hon kan på mina frågor. Hon berättar om hur nöjd hon var över att ha hittat marken i Västerås. Äntligen kunde hon och hennes team börja ta marknadsandelar och expandera. Men, tillägger hon, lyckan blev kortvarig eftersom hon upptäckte att kommunkonkurrenten Vafab innan hon tog över redan dumpat giftigt avfall i marken.
0: Nej, innan jag köpte marken så har de grev ner bränsleavfall ah. Det var innan. Okay. Men det gjorde de. De här bransleavfallen får man inte gräva hur som helst utan man får gräva när det är giftigt mm. och det är tunga metaller, tunga koppar. Mm. Det måste deponeras på ett speciellt sätt. Mm. Men kommunen gör det i Västerås hur de vill och det får de göra för att de gör det under lagens namn mm. och det var vad som är löjligt. De har kritiserat mig kontinuerligt för att bygga avfallet som har lagts på gifterna de har grävt ner. Och hur kan det vara farligt med papper och trä när det är gifter under som kommunen tyst under, under lagens namn har grävt ner och tystat ner det. Förstår du vad jag menar? De har gjort prov. Vi har gjort prover också med VSB. Det har sett bra ut. De har gjort prov ett prov och sett att kopparhalten är mycket. Men det är deras gifter som har grävts ner.
1: Är det grova miljöbrottet då som du ska ha begått?
0: Det finns inte. Ja. Nej, men vad säger råklagaren? Det är påstående, hon tror tycker. Grova miljöbörjar, för det första, vi har levererat normalt när man håller på med byggavfall som vi gör. Allt farlig avfall åker till kommunala tipparna. Mm. och då har jag alla faktorerna och kan redovisa. Så vi jobbar med byggavfall, mm. icke farlig avfall.
1: Bella menar att hon inte alls gjort sig skyldig till något grovt miljöbrott och att hon kan motbevisa allt hon anklagas för. Bella menar också att hon sedan en tid tillbaka upplevt att hon blivit avlyssnad. Hon har hört klickande ljud i telefonen och misstänker även att mikrofoner placerats i hennes hem.
0: Jag har varit avlyssnad. Det har varit avlyssning på min telefon de senaste två, tre åren. Både min och Thomas. Och personalen också har misstänkt trafikledare och några andra. Det har varit helt enkelt avlyssnade eh, samtal. Laglig eller olaglig, de har avlyssnat. Och det är fel för att allt som vi har sagt i telefon, plötsligt, mm. vet alla. Mm. Så det har absolut varit avlyssning. Och anledningen är de kommer att oss. För att de vill sappa för bolaget helt enkelt Och sappa framför allt det här köpet
1: Men menar du att dina konkurrenter Dina fiender har fått polisen att gripa dig Och en åklagare att
0: Absolut. Åtala dig Jag menar precis det, åtala mig Men fortfarande, jag förstår inte Vad jag är brotten Alla våra depåer vi har haft tillstånd Vi har inte gjort någonting olagligt Men du, du är fortfarande inte åtalad
2: Nej åtal och det, det säger allt
0: ja. Att hon skjuter fram åtalet Jag vill att hon ska väcka åtal Har hon någonting så vill jag Hennes åtal är välkommen mm. För att jag ser fram emot att träffa henne i Tingsrätten Med mina advokater Det enda brotten Bella Nilsson och Tink Pink har gjort är Att det är konkurrent Till kommunala tippen Vafa i Västerås Det enda
1: Teorin om att det är Think Pings konkurrenter som på något sätt påverkat både polis och åklagare i ett syfte att svartmåla och sätta dit henne är svår att ta in. Men det är ändå så här att polisens tillslag mot Bellas villa faktiskt har lett till att hon har blivit av med alla sina kunder. Bella skyller det här på att media gick ut med hennes namn och bild direkt efter tillslaget.
0: Men jag har helt enkelt satt bolagen på konkurs på grund av kommunernas agerande, alla våra kunder försvann med tanke på att de gick ut med mitt ansikte i media och det är också anmängd. det Jag tycker det är väldigt märkligt att man går ut med mitt ansikte. Det är bara misstankegraden och jag är inte ens åtalad, jag är inte dumd. Och så går man ut och visar med mitt ansikte och pratar om Tinkpink i pressen och visar högarna men det är högarna är där för att de ska återvinnas. Vi håller på med återvinning och recycling, men då ska man måla texterna som står i expressen en dag. De bara åh det är så hemskt, De har gips där. Gips har farliga ämnen. Gips har inte farliga ämnen.
1: På... Enligt Bella är bakgrunden till polisens tillslag att kommunkonkurrenterna förstått att hon gjort sin research på de miljöbrott som de har gjort sig skyldiga till. Och det har gjort dem nervösa.
0: Jag tror att de misstänker att jag har gjort det eftersom jag begärde journalisterna har begärt vissa papper. Det vet de och det är därför de försökte förståra bolaget ännu mer. För att när de börjar fråga kommunerna i Västerås bland annat, om olika dokument, vad de har gjort med farliga avfall. Då blir de strassade och skiljade på varandra och skulle återkomma och vi fick inget riktigt svar. Men de förstår att jag har gjort en research eh, som har pågått under två år, att om vilka miljöbrott kommunerna har gjort. och Det har gjort dem nervösa och då tänkte de, nu slår vi stort. Nu hänger vi ut Bella Nilsson och Tinkping. Jag tänker på vad Expressen har gjort. Häng ut mig. Bara misstankegraden med ansikte.
1: Bella uttrycker sig på ett övertygande och självsäkert sätt. Jag märker att hon mer än gärna tar tillfället i akt att framför påslagen kamera kunna nå ut med sin historia. En historia som fram till nu lyser med sin frånvaro. Och jag låter henne göra det. Innan vi skiljs åt igen så frågar jag hur hon och hennes barn mår idag, nu när det har gått en tid sedan tillslaget.
0: Vad som har hänt, mina barn mår extremt dåligt. Jag tror inte de kommer att återhämta sig på många, många år. Jag, har, eh, jag tar dem till psykolog och eh, äldsta dottern har slutat att äta. När jag ska gå ut och handla, hon säger att mamma, går inte för att de på polisen. Jag, jag känner på mig att de kommer att skjuta dig. De visade mina, dotter, mina flickor så tungt de människor hemma hos oss. Och det är inte rättvist för, barn, för barnen och vårt liv. De har förstört vårt liv och mina barns liv helt enkelt.
1: Vi skiljs åt då jag lämnas med en historia om korruption och konspiration. ThinkPink finns inte längre och den planerade försäljningen till sortera har gått upp i rök, precis som soporna i ThinkPinks anläggningar. Och jag tror att helt enkelt på något sätt så vill de fem år senare Jag fortsätter med min egen research och beslutar mig för att titta lite närmare på Bellas jurist, Peter, som jag kallar honom. Efter lite googlande hittade jag en artikel i Expressen med rubriken Läkarstudenten pekades ut som sprängare. Det handlar om bombdådet mot nattklubben Fontainebleau på nyårsafton 1982 mitt i Stockholm City och den mordbrand som drabbade klubben drygt fyra månader tidigare. En läkarstudent misstänktes för både bombdådet och mordbranden. Han hade varit anställd på Fontainebleau som dörrvakt- men fått sparken efter att ha ärtappats med att stoppa pengar från klubben i egen ficka. Motivet för dåden skulle ha varit hämnd. Läkarstudenten friades från misstankarna om bombdådet, men den då 28-årige läkarstudenten byter senare i livet namn- och blir den jurist som Bella anställer. Och nu- Hösten 2020 hinsan upp av sitt förflutna. Utan att nämna honom vid namn avslöjar både Expressen och TV4 att Bellas jurist avtjänat två fängelsestraff. Vi hör ett inslag i TV4. Think Pink har företräts av en man som nu bytt namn. Men han dömdes 1999 till sju års fängelse och ett långt näringsförbud efter ett guldbedrägeri kring 40 miljoner. Och då hade han redan dömts för mordbrand och sedan länge pekats ut som en sannolik gärningsman bakom den olösta spektakulära sprängningen av restaurang Fontainebleau 1982. Peters företag är registrerat i Storbritannien. Och har enligt företaget kontor både där och i Filippinerna och Hongkong samt en postbox i Stockholm. En koll med gov.uk som är en informationswebbplats för den offentliga sektorn i Storbritannien visar att företaget under 2019 och 2020 gått i konkurs efter att ha hamnat på obestånd och sedan avvecklats enligt ett domstolsbeslut. Bellas förmåga att omge sig med färgstarka karaktärer upphör aldrig att förvåna, vare sig det handlar om strippklubbar eller sopor. Men, frågan kvarstår, är hon ett offer för en konspiration? Jag är nyfiken på vad Tommy Lindström anser om den saken. Han har jobbat som utredare på Uppdrag av Bella och borde med sin långa erfarenhet av polisen, inte minst som mångårig chef för nixkriminalen har en del intressant att berätta. Vi känner varandra sedan mitten av 90-talet, då jag spökskrev hans memoarbok, Mitt liv som snut. Men vi hamnade på motsatta sidor 2010 i dramatiken kring utgivningen av min bok Den motvillige monarken. Bakom ryggen på mig hade Tommy leerat sig med fiendelägret, det vill säga kungavännerna, läckt information han fått av mig i förtroende och sedan försökt stoppa utgivningen av boken genom att hota med både smutskastningskampanjer och ingripande från säkerhetspolisen. Tommy misslyckades, men hans dubbelspel var en djupt obehaglig upplevelse och vi har inte pratat med varandra sedan dess. Min ilska över hans vek har svalnat med åren och rösten är trots allt fortfarande ganska sympatisk och skrattet väldigt bekant. Ja. Hej. det är Thomas Sjöberg. God dag, god dag. God dag. Hur står det till? Jo, det är bra, själva. Åh, oh, det är toppen. Mm, man får vara glad så länge man kan säga så. <laughs> Eller hur? Tommy Lindströms uppdrag åt Think Pink började under 2019 och gick ut på att försöka ta reda på varför Bella och Think Pink tycks ha jagats av sina motståndare. Hans analys är att Think Pink varit alldeles för framgångsrikt och att de kommunala bolagen, Vafab i Västerås och SRV i Huddinge, därför vill att bli av med en konkurrent. Tommy Lindström började också att intressera sig för den polisman som Bella anser förföljt henne. Bland annat genom att påstå att Think Pink begått miljöbrott och att han och andra mått dåligt av utsläpp från Think Pinks sopor.
3: Och sen fanns det en polisman som agerade, han bodde någonstans när gruppen som agerade och sen en tjej som jag tror var civil utredare på en polisen. Mm. Och de här två fanns på foton på sådana här mitt i Botkyrka dokumentation och vittna. Och härja om att det var miljöbra. Mm. Men det påstod ju miljöförvaltningen att det var inte tvärtom. De hade varit hemma hos polismannen och mätt om det var något onormalt med, med lukt, med damm och sådana saker. Eller någonting annat. Och det fanns ingenting. Så det var alltså noll på miljö miljöpåverkan.
1: Tommy Lindström tittade på eventuella kopplingar mellan polismannen och SRV. Alltså ThinkPinks konkurrent i Huddinge.
3: Och där, efter det kom jag sen in på SRV och eh, det som vi kan kalla för konkurrensproblematiken. Och den var intressant så tillvida att här fanns det knytningar mellan Polismannen och han Dovegård eller någonting sånt. Han som satt som någon ansvarig kille på SRB. Militärsidan tror jag det var. När De man gör sin lump någonting sånt där. Och då börjar jag liksom fundera över. Vad är det här egentligen man driver?
1: Tommy Lindström förvånas över det han hittar om polismannen.
3: Mm. Jag tyckte det var konstigt att han agerade. Och att han agerade under tjänstetid. Och det var skuggningar... Jag kunde av transporterna som alltså chaufförer då åkte till där. Och det är alltså polismannen som mejlar information till Västerås social, heter, miljöförvaltning och säger att ta det ak nu, ni får en miljöbo som har gjort in i Så det hela är manera på något sätt ifrån från gruppen och folk där och den här eh, gruppen på Facebook va?
1: Bella och hennes make greps tidigt på morgonen den 12 september 2020. Tommy Lindström berättar att det avtal som Think Pink skrivit med återvinningsföretaget Sortera skulle ge Bella och hennes make runt 80 miljoner kronor. Och att det sannolikt är upprinnelsen till polisrassien som sker bara några dagar innan Bella ska slutföra affären med Sortera.
3: Det här innebär ju när man gör tillslag mot henne på lördagsmorgonen tidigt i ett samhälle med insatsstyrkan och Expressen som närvarande så är det här för att göra en skandalisering av henne. Man har ju avlyssnat, det är om, man har avlyssnat henne fått veta att hon står i begrepp att sälja bolaget för en stor summa pengar man måste agera på något sätt. Och så agerar man på det här sättet. Men att använda insatsstyrkan mot en familj medlemmar för det är ju frågan det är två döttrar och man och kvinna och ingen av dem har ju tidigare varit förmål för vad jag vet för några stora våldsamma saker typ eh, våldsbrott eller att de äger vapen och liknande det ska inte gå till platsen.
1: Bella förhördes första gången redan i maj 2019 av polis och närvarande var också klagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Kristina Persson. Bella skrev efteråt i ett mejl: Jag förhördes under en timme och 17 minuter. Min uppfattning är att de vill väldigt gärna sätta dit NMT för miljöbrott på grund av allmänhetens och kommunens klagomål och de vill gärna visa sig duktiga. De var på väg att kasta ut min advokat flera gånger. Han är duktig och sa emot åklagaren flera gånger- och det retade upp henne ordentligt. Enligt vår miljöadvokat borde åklagaren besluta- om att de ska väcka åtal eller inte- innan cirka 1 till tre månader. När Bella ett och ett halvt år senare- häktas vid Karlstad tingsrätt- misstänkt för grovt miljöbrott- sätts datum för åtal till senast den 29 september 2020. Men åklagare Persson begär och beviljas ständiga uppskov. Bella och hennes make släpps ur häktet i mitten av oktober fortfarande misstänkta för grovt miljöbrott. I början av december 2020 kallas Bella till ett nytt förhör och den här gången gäller misstanken penningtvätt. Bella har nu med sig en ny advokat, den välmeriterade Thomas Olsson. Vi hör Tommy Lindström.
3: De här brotten som man påsör att Bella Nilsson skulle ha begått håller inte. Men när man höll förhör med henne, först var det miljöbrott och sen när man inte fann någonting sådant så hittar man på att det skulle finnas en penningtvätt. Mm. Och så höll man förhör med henne om penningtvätt och då var hennes advokat Thomas Olsson ganska förbannad och sa till polismännen då att det här är väl inte miljöbrott, det måste ni förstå att det inte är. Jag sa till polismän som var ekopoliser vi vet att det inte är det men har blivit beordrade att hålla förhör om det. Man söker alltså som, efter någon form av ja, möjlighet eller bevis eller omständighet som kan tyda på att det ska ett brott. hittar ingenting. Normalt borde alltså man har visat en resning i det här från åklagars sida och lagt ner målet för ett år sedan.
1: Tommy Lindström menar att det som från början var ett rent tillståndsärende, att Think Pink ansökte om att få ta emot si och så många tusen ton sopor på ett si och så stort område, över tid utvecklades till att handla om miljöbrott. Vilket i sin tur, menar Lindström, är orimligt eftersom Bellas sopor är rent och ofarligt byggavfall. Det är trä, betong, kakel, plast, porslin. Om nu Think Pings avfall inte innehåller skadliga ämnen som tungmetaller eller flytande gifter. Varför slår polisen i så fall till mot henne så kraftfullt med insatsstyrkan? Och vem eller vilka tjänar på det? Tommy Lindström igen.
3: För att de sorterar är mycket svårare för dem att hantera. Skulle du sortera det stora företaget som kommit in i den här bilden ta hand and om NTS-verksamhet- så hade SRV och Vafab inte haft samma möjligheter att ge sig på dem. För att det är då Bella som har ett privat företag, hon hennes make, så blir ju det- lättare för dem att ge sig på. Och de är ju ute efter att komma åt och få monopol naturligtvis på, på riva av på bygga av alltså. Mm.
1: Men vad är det som gör att man slår till just då? Var det något akut som förelåg?
3: Ja, men det akuta var ju att de skulle sälja bolaget. Hade hon sålt bolaget och det hade hamnat i sorteras mm. äga så är det klart att då hade ingen haft samma möjligheter att... att Jäklas med sortera och hunsa sortera mm. som de har att göra det mot Bella. Mm. Men Bella har ju, hon är ju mer lovligt byte det
1: läget. Vad är det Tommy Lindström säger? Bella som lovligt byte. Tanken svindlar. Men hon ser hittills ut att ha rätt i flera avseenden. Det ser faktiskt ut som om hon utsatts för något som liknar en konspiration- eller i alla fall en samlad och hyfsat samtidig attack från konkurrerande avfallsbolag, kommunala tjänstemän och förtroendevalda politiker. Samtliga med ett gemensamt mål i sikte, Bella, Nilsson och ThinkPink. Jag har sökt företrädare på Sortera för att få en kommentar till den avbrutna affären med ThinkPink. Jag har både ringt och mejlat utan att få svar. Även Peder Doverborg, den chef på SRV i Huddinge som Bella riktar ganska allvarliga anklagelser emot, väljer att inte kommentera. Det återstår nu ytterligare två spår att följa i Bellas upplevda komplott. Är det sant att medlemmar i den anrika orden Odd Fellow deltagit i sammansvärjningen? Och är den mystiske polismannen också en del av den? Jag får till slut, för andra gången, tag i den polisman som Bella anser förföljer henne. Jag vill få hans kommentar till Bellas anklagelser.
4: Ja, jag har tio minuter för nästa lektion, så absolut. Han heter
1: Mats Fransén. Du har turen att fånga honom mellan två lektioner. Jag börjar ju med Bella också. Hon sig ju förföljd, som du säkert vet. Eller jag kände sig dålig för förföljd när jag pratade med henne senast. Det finns ju en film, en övervakningsfilm, som är tagen på en av Think anledningar i juli 2016. Känner du till den filmen? Nej. Det... Det gör jag nog inte. Nej. Jag vet om att man har filmat
4: på flera olika
1: ställen. Precis. Jag tänkte bara höra mer vad det du, du gör på anläggningen vid det tillfället?
4: Uh, nu får vi se vilken film och
1: när var den filmad? Ja, 20 juli 2016 och det är din bil som kör in på anläggningen där. Så går du runt en stund tillsammans med en kvinna. Det ser ut som att du fotograferar eller filmar. Jag vill bara stämma av med dig vad, vad, vad det där handlar om.
4: Jag tror att det där var i samband med reportaget i mitt i tidningen som kom ut sen. Okej. Okay. Så att den, den artikeln bör finnas sök
1: på. Ja, så du menar att det var, det var en fotograf som var med då, eller journalist? Ja, ja men precis. Okej, okej. Det fattar. Nej, för att hon har ju visat den och hon känner sig förföljd och det var ett, ett exempel på... Vi
4: kan ju ställa frågan tvärtom då eh, Varför hon skickar efter folk som håller på som ligger på mig Mina barn och min familj och ta foton Och kolla vilka bilar jag har och vilka fastigheter jag äger
1: Ja jag vet att hon gör det Visst är det så, nu har ju kartlagt många i, i, i den kretsen som hon anser Hör till fiendeläget så att säga Hon är övertygad om att det är du som är Bernt Nilsson också Ja <laughs> det kan man ju tro <laughs> Finns han tillgänglig tror du? vidare befordrat uppgifterna ja. och hör han inte av sig så, så är han väl inte tillgänglig? Nej. Jag tänkte bara jag kan märka att man ändå driver opinion ja, i den här frågan så vore ju värdefullt att få hans äh, åsikter och inspel i det här ämnet. Vad tror du att det allting handlar om egentligen? Oavsett skuldfrågan menar jag. Vad, vad är det vi bevittnat under de här åren när det gäller Bella och den bakgrund hon har och Uh, Avfallsbranschen ja. har du, har du liksom... Jag vet inte
4: om hennes bakgrund Spelar någon större roll i det här Och som sagt vad jag ser är det här är som ett företag Som mm. helt enkelt ska försöka Tjäna pengar på att bedriva En verksamhet som inte är förenlig med, med mm. Miljön i stort Och jag tycker att den här anläggningen har legat Helt fel under alla år mm. Och vi har blivit drabbade Alla vi som bor i närheten av det här och som sagt, har man bedrivit, har bedrivit verksamheten dygnet runt och med plåtgnis eller krass eller en massa annat skit. Och sen så har vi lite kanalat fiskluft
1: på fyra-fem år. Mm, mm. Så det är den egenskapen som, som jag engagerar mig i det här. Ja, under alla årens lopp så har jag aldrig sett
4: att det här bedrivits någon form av sopsortering. Utan det är ren flisning av, av alla massor
1: som kommer in. Mm,
4: mm. Och, och vilka de här massorna är, ja men
2: det finns ju också fotografier och... Mm.
4: Och sådana saker ifrån de här checkarna, vad som har legat i det. Men det är ju som sagt, man har ju inte tagit några prover överhuvudtaget på det här. Och kommunen har ju bara sett mellan fingrarna på den här verksamheten under alla år. Ja, men det viktigaste för oss tänkte jag säga det är väl att man återställer gropen i sitt ursprungliga läge. Och nu ska man ju tydligen från Botkyrka kommun tillsätta en del pengar så att man ska kunna forsla bort
1: det här. Kommunen hade tydligen budgeterat 200 miljoner för det här. Ja, totalt ja. Mm, mm. Totalt,
4: och sen så, ja, det är väl ingen som vet hur ja. mycket...
1: Jag kontaktade en journalist som skulle kunna stämma med Franséns förklaring. Hon jobbade i många år som reporter på lokaltidningar i södra Stockholm och gjorde ett reportage om problemen i kassmyra gruppen där Think Pink haft en av sina anläggningar. Och hon intervjuade Mats Fransén som ordförande i en samfällighetsförening 400 meter därifrån. Artikeln publicerades i november 2016, alltså fyra månader efter att Mats Fransén och den där kvinnan fångats av övervakningskameran på Thinkpinks anläggning. Men journalisten har ingen minne av att hon någonsin åkt in på anläggningen i bil tillsammans med Fransén. Och när hon får se en stillbild från övervakningsfilmen så är hon säker på sin sak. Det är inte hon som är där tillsammans med polismannen. Jag kontaktar administratören för Facebookgruppen Sophantering Botkyrka kasmira gruppen Han som kallar sig Bernt Nilsson. Jag har ännu inte lyckats få honom i telefon, bara kommunicerat med honom i Messenger. Jag skriver, hej Bernt, kan du ringa mig? Inget svar. Två veckor senare skriver jag på nytt. Hej igen! Ibland funderar jag på om du verkligen finns på riktigt. Jag pratade med Mats igår, men det vet du förmodligen redan. Ring gärna så att eventuella tvivel skingras. Du har mitt nummer. Fyra timmar senare får jag svar från Bernt Nilsson. Hej igen! Förstår, du är inte ensam. Mats, Kerstin och Fredrik Möller har hållit dialog med media. Och han fortsätter. Du har gjort en del om Tommy Lindström, Milton. Bella är med där. Vad är ditt förhållande till polisen, Tommy och klientelet? Han skriver ordet polisen inom citationstecken. Jag fattar inte riktigt vad han menar men jag svarar. Om du ringer mig i eftermiddag så kan vi besvara varandras frågor. Jag hör inget och skriver senare på dagen Okej okay, Bert, och jag sätter namnet in i en citationstecken. Då utgår jag tills vidare från att du är en påhittad profil med påhittat namn, det vill säga att du inte finns utan snarare och mer troligt i själva verket är den samma som Mats Fransén. Men ring gärna och övertyga mig om motsatsen. Inget svar. Och strax därpå har Bernt Nilsson blockerat mig från sin Facebook-profil. Och där avslutar jag kapitlet Mats Fransén och Bernt Nilsson. Men frågan är om Bella också har rätt beträffande den svenska grenen av den internationella Odd Fellow. Redan i ett av de första telefonsamtalen med Bella kommer hon in på det anrika sällskapet. Och som vanligt går den till frontalangrepp och svingar vilt omkring sig. Vilka av dina, dina fiender är med i Oddfellow, menar du?
0: kommun, högsta chef är medlemmar. där.
1: Okej. Okay. Högsta chefen förvaltningschefen då, inte politiker utan... Kommunchefen. Ja, kommunchefen. Kom, ja, ja.
0: Ja, och sen har vi det, de som har hängt ut oss på Facebook-grupperna. Det kommer du få bilder och infosan. Han är också medlam där. Vem är han då? Det är en, en kille som har jobbat på Balmerberg för många, många år sedan. Han skriver om en inte effektiv. Jag har ingenting mot härklubbar. De det kan, kan finnas så många som helst. De får basta och jaga och göra vad fan de vill. Men, när de, går, men när de går mot den här stackars
2: Stockholmsföretaget och grund varandra riken och
1: påstår. Med det stackars Stockholmsföretaget menar Bella såklart hennes Think Pink. Hösten 2020 mailar hon mig dokumentation som hon anser bevisar att medlemmar i Odd Fellow på olika sätt är inblandade i attackerna mot henne och ThinkPink. Det är medlemslistor från Odd Fellow, personkopplingar och fotografier från deras sammankomster och fester. En kort sammanfattning av Bellas tankar om konspirationen kan se ut så här: Person A är en brandman som enligt Bella var på plats- i samband med branden i Thinkpings anläggning i Skultuna. Brandmannen ska sedan ha lagt ut bilder och en film på nätet- och påstått saker som enligt Bella är lögner- och som på alla möjliga sätt försökt sabotera Thinkpings verksamhet. Brandmannen är gift med en person som arbetar med teknik- inom Västerås stad- och vars pappa innehar en hög befattning i Odd Fellow. Person B är aktiv i Facebookgruppen Sophantering, Botkyrka, kasmyra gruppen och delar nyhetsinslag om ThinkPink. När Bellas jurister anmäler Vafab i Västerås till Konkurrensverket skriver Person B att ThinkPink griper efter halmstrån. Hans koppling till Oddfellow är inte glasklar men han verkar synas på bild från ett av ordensällskapets arrangemang. Person C, slutligen, är en tidigare toppolitiker i Västerås som också är styrelseledamot i ett av de företag som sedan länge samarbetar med Wafab. Person C har deltagit i åtminstone ett av Oddfellows arrangemang. Jag märker att Oddfellowspåret blir allt kallare. Bella kanske har rätt. Kanske har medlemmar i Oddfellow deltagit i en sammansvärning mot henne och Think Pink. Eller så ser hon spöken. Medierna fortsätter i alla fall oförtrutet sin bevakning av Think pink Och det ser onekligen illa ut. Hösten 2021 är som en aldrig sinande ström av badwill för Bella och hennes numera konkursade företag. Bella har häktats, släppts fri, men är fortsatt misstänkt för grovt miljöbrott. Och Think Pink finns inte längre annat än som ett spöke från det förflutna. Och åtalet dröjer, om det ens blir något. Men hennes sopor ligger där de ligger. Och det gör ständigt nya upptäckter. Och ansvaret läggs naturligt nog fortfarande på Bella. Det är dumpat avfall i Eskilstuna, Strängnäs och Flen och polisen påbörjar nya förundersökningar om miljöbrott. På en skogsväg utanför Södertälje hittas över hundra övergivna avfallscontainrar med ThinkPinks numera ökända logotyp. Sveriges Radio rapporterar. En skandal likt den i Botkyrka. Ja, så sa nyligen Anna Flink, säkerhetschef på Södertälje kommun- om de över hundra containrar med
3: byggavfall- som ställts på en privat mark i
0: Höllö.
1: En ny storbrand bryter ut i Kassmyra utanför Botkyrka- i ThinkPinks gamla avfallsanläggning. Och myndigheterna uppmanar alla i området- att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Och så här lät det i P4 Stockholm. Det brinner kraftigt på en soptipp i Kassmyra i Botkyrka söder om Stockholm. Tippen ligger inte långt ifrån en annan soptipp i Kaghamra som brann under många veckor i Nintras och besvärade boende i Botkyrka och andra delar av Stockholm. Historien upprepar sig med obehaglig precision och Bella anses vara ansvarig. Trots att hon vid det här laget knappast kan ha något med just den här branden att göra.
3: 30 gånger 30 meter, gånger 6-7 meter hög, brinner kraftigt. Vi har sex stationer med fläckbilar och tankbilar på plats.
1: Sveriges television knackar på hemma hos Bella i villan i Tullinge. Hon öppnar dörren, men bara en springa så man ser henne inte i bild. Men det är ett ilsket, skadskjutet djur som reagerar.
0: Rätt förräckligt, filma inte annars du jävlar. förräckligt att komma hit, eller hur?
1: Den som pratar är Bella Nilsson, vd för det skandalomsusade bolag Think Pink. Som efter konkursen hösten 2020 lämnat stora sopor och byggavfall i orter som Botkyrka, Dannemora, Håbo, Laxå, Skultuna I fyra olika län i Mellansverk.
0: Alla våra varksamheter, vi har haft giltiga tillstånd. Mm.
1: Men, men Sidbella, ser du
4: någonting att du har gjort någonting fel i den här situationen?
0: jag har blivit oskyldig, anklagad och blivit uthängt i media det är fel. Man är oskyldig tills man har fått dummen. Mm.
1: Jag har inte haft någon kontakt med Bella på nästan ett år. När vi plötsligt stöter ihop under lunchrusingen i Stockholm en grå men gummen dag i slutet av oktober. Vi tittar på varandra en stund medan den omedelbara ömsesidiga överraskningen lägger sig. Vi finner oss och jag frågar hur det står till. Bella berättar att hon och maken gått skilda vägar, att de fortfarande är goda vänner och har delat vårdnad om barnen. Och att hon nu bor i våningen på Södermalm på heltid. Hon tar det lugnt, tränar och verkar faktiskt må bra. Och vi snuddar bara som hastigast vid det kanske mest kritiska ämnet. Det vi alla väntar på. Ett åtalsbeslut som ska komma någon gång innan årsskiftet, 2021. Ja, det är
4: svårt att säga
1: exakt att det den nya åklagaren i Sänk Pink målet Anders Gustafsson, är inte helt säker på när han kan väcka åtal. Men
3: eh, vi har en, en idé om att under året att vi kan beklara med
1: med idé i Okej. Är det komplicerat för? Ja,
4: komplicerat på grund av omfattningen.
1: Mm. Jag, jag tänkte bara det är ett år sedan hon, hon greps och... Eh, det har ju varit olika bud när åtal skulle väcka, så ni företrädare har ju kommit med olika besked på den punkten. Så det är fortsatt, fortsatt oklart, alltså? Ja,
4: tyvärr är det så. Vi har ju den uppdragen som hade blivit har ju slutats. Eh, och det blir ett litet att ja, naturligtvis. Men eh, vi som är inne i det nu tänker i alla fall att förla. under året
1: skulle kunna vara klara. Okej, okay, så innan nyår, Ansen. Alltså. Okej. Okay. När nu står bredvid Bella, kanske för sista gången, slås jag än en gång av hennes starka närvaro, hur den får omgivningen att rikta all uppmärksamhet åt hennes håll och förhålla sig till det hon säger och gör. Jag önskar henne lycka till med allting. Och Bella, med sitt långa, raka, svarta hår, vänder sig om och vandrar sakta bort i folkvimlet.
2: Du har lyssnat på den fjärde och sista delen i podcastserien Queen of Trash. Nu, nära ett och ett halvt år efter att Bella Nilsson häktades, har åtal ännu inte väckts. Inför lanseringen av den här serien kontaktar Thomas Sjöberg, åklagaren, igen.
1: Och som en sista åtgärd tänkte jag bara uppdatera mig när du tror att det kan vara aktuellt för dig att fatta ett beslut i åtalsfrågan. Ja,
3: jag skulle det
1: tidiga halvårsskifte
3: okay. Det realistiskt.
1: Okej. Okay. Du behöver ett halvår till på dig för att komma fram till- om du ska åtala Bella Nilsson eller inte? Mm. Ja, ja, precis. Well, all right. Vi får se då helt enkelt fram till...
2: Queen of Trash är en samproduktion mellan Current Affairs och Tolltale. Producerat av Thomas Sjöberg, Anders Nyström och Niklas Runsten- Exekutivproducent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.